0: Bienvenidos a culinari la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros eh, Ignacio Usía, copropietario de The Alchemist y bar manager. Eh, hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por aceptar nuestro café.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer para, para mí poder estar con vosotros.
0: No sé si has escuchado alguno de nuestros podcasts, pero a todos los invitados les hacemos una primera pregunta, que es si son cafeteros. ¿Nos estamos tomando un café? No sé si a un, a un barman le puedo preguntar si toma café, pero imagino que sí. Que es una de las bebidas sí, pues, también.
1: Y de, y, de, y de buena mañana. Siempre nos ayuda. La verdad que, que, que a mí me gusta mucho el café y, y lo disfruto cada día. O sea, no...
0: ¿Y cómo te lo tomas? Ya, seguro que tienes una forma muy especial de tomártela. No,
1: bueno, yo, yo, soy, yo soy clásico. A mí me gusta con un café con leche y, y en vaso de cristal y, y de maravilla, contentísimo. <risa> el vaso de
0: cristal es como muy, de, muy nuestro, ¿no? Porque yo creo que en otros países, no, no, yo he viajado y no, no, nunca he visto lo del vaso de cristal, siempre me ha llamado la atención.
1: Sí, correcto, sí, sí, siempre con la taza, pues no sé, y con el cristal la verdad que, que es, una, es un pequeño detalle, pero a la hora de beberlo... En... Marca la diferencia también un poquito, ¿sabes?
0: Ay ah, sí? en qué? ¿En qué? Cuéntanos. Bueno,
1: no, más que nada, a ver, la, si la leche no está muy caliente, ¿sí? si no te quemas los, claro. la, los dedos, ¿no? Pero, pero si no, lo que es el tacto, a mí me, me gusta mucho más en el tacto en el labio del vidrio, que sería lo que es la, la taza de porcelana, ¿sabes? te
0: es que... Hay... Oye,
1: eso ya son peculiaridades.
0: Sí, sí, no, pero al final también vosotros que seros más sensibles a esto, ¿no? que, que el, 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 el común de los mortales, como se suele decir, pues es, eh, es un detalle que, que me gusta, me gusta. Pues, me eh, bueno, aparte de esto, que es un poco la anécdota, eh, sí que me gustaría que, que te presentaras un poco a nivel personal quién eres y luego ya nos cuentas un poco más a nivel profesional, ya te pregunto algo más a, más a nivel profesional, pero cuéntanos quién eres.
1: Vale, bueno, mi nombre es Ignacio Usía eh, yo nací aquí en Barcelona y bueno, tuve la suerte pues de encontrar mi oficio, ¿no? Mi vocación pues bastante joven, ¿no? En mi casa me enseñaron pues o estudias que tenía todo el apoyo de mi familia o ponte a trabajar y ya te empiezas a buscar la vida y sabes cómo funciona, ¿no? El sistema, entonces yo cogí ese camino y por suerte pues, pues he tenido muy, muy buenas experiencias, he, estado, he tenido la suerte también de poder entrar en grandes casas y seguir mi camino pues, desde bastante jovencito y poder aprender no solo de un sector de un oficio concreto dentro de la hostelería sino he visto bastantes sectores y la verdad que creo que ha sido la suma del resultado final en que me encuentro ahora mismo.
0: Uh -huh. Y, y estudi qué estudiaste por, por, por curiosidad, o sea, para... porque me imagino que eh, no, no en su día, a lo mejor hoy en día ya sí que existe, pero en su día a lo mejor no existía algo específico para, para la parte de, de barman o de coctelería y, y, eh, y no sé si, si es necesario, o sea, cuéntanos un poco cómo, cómo qué estudias o, o cómo te formas para, para convertirte en lo que eres hoy.
1: Sí, bueno, yo, si te soy sincero, ¿sabes, eh, Lorena? Bueno, en el tema de los estudios, pues era fui bastante malo, ¿vale? Fui una persona, pues, que, que, que cogí un camino, pues, que no era el correcto, incluso, pues, lo que se conoce la ESO, yo repetí dos veces parto de eso y a mí no me dieron, no tenía ni el grado de la ESO. Entonces, empecé a trabajar, bueno, yo empecé a trabajar de ayudante de pastelero. ¿Sabes? Me empezaron a enseñar la disciplina, ¿no? Como comenté vos en el vídeo, ¿no? Pues a sí. las 4 de la mañana pues a rascar bandejas, ¿no? Tenía aparte un jefe de, de mano dura y me enseñó pues bastante lo que era la, la disciplina esta del oficio. Ajá. Empecé después de ello pues a repartir el pan no vinculados y también, bueno, haciendo masas de croissants y todo esto. Y a los 17 años, pues, eh, tuve la oportunidad de entrar de botones en un hotel, la Ayetana Palace, aquí en Barcelona. Sí. Y fue, pues, donde encontré mi pasión y la vocación, sobre todo, hacia el cliente extranjero, eh, mm. al disfrutar, ¿no? Que, ostras, disfrutaban y valoraban tu faena y siempre, pues, con una sonrisa y, y no se me una cosa que, que me atrajo mucho y, y decidí formarme en, en el mundo de la hostelería. O sea, más me... el servicio al
0: cliente, ¿no? Y ahí es donde ya <ríe> descubres. Oye, pero al final, o sea, me gusta que digas esto porque muchas veces nos piden que, que elijamos eh, una carrera o unos estudios o una formación muy jóvenes y a veces hay que trabajar antes. Yo, yo, yo soy muy partidaria de esto, ¿no? De, de empezar trabajando antes para que tú descubras por ti mismo lo que te gusta y luego ya te formas. O sea, que a mí me parece... Sí. Es, yo sí tengo hijos y les, les aconsejaría más bien esto que lo otro, ¿eh? Fíjate.
1: Yo, yo es que en este caso, ¿sabes, Lorena? Creo que a nivel cultural o sobre todo de sociedad... Eh, aquí nos han enseñado siempre, pues unas pautas, unas normas que tiene que ser A B C D E y muchas veces, eh, pues bueno, personalmente no lo comparto en, en algunas cosas mm. porque incluso, bueno, imagino que tú tendrás amigas como los mm. tengo yo, pues gente que ha estado cinco o incluso ocho años haciendo una carrera o varias carreras y se encuentran, pues a los 25 años o 28 años o más, mm. acaban la carrera eh, con muy muy experiencia profesional detrás y, y bueno pues que las metas que les habían puesto en la cabeza que vas a conseguir al tener unas carreras pues después se encuentra con una realidad que en el mercado nacional pues desgraciadamente las cosas no son como les habían prometido y bueno, y muchos, pues, mm, especializados en con dos carreras pues, de algún oficio, pues los ves trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver. Mm. Y, y para mí es, un, es una pena, ¿sabes? Es una pena porque al, al, al menos es la visión que yo tengo o la experiencia que he tenido yo con, con gente que, aparte, pues, buenos amigos, eh, que bueno, o muchos han ido al extranjero para encontrar la oportunidad que ellos buscaban ya, que era su sueño, antes de empezar una carrera. Uh -huh. o otros pues han decidido hacer otro oficio pues, porque veían que, que en lo que se habían formado tanto tiempo no, no, tenía, no tenía salida. Uh
0: -huh. Es así, es verdad, y por eso te digo que a mí me... me, me... Eh, cuando eres tan joven es que elegir algo que va a decir tu futuro me parece muy complicado sin haber experimentado, ¿no? Entonces, a ti te, te vino, me imagino bien, porque luego también nos has contado que trabajaste, o sea, que luego ya te metiste en Vía Veneto, me imagino que fue después del hotel, ¿no? Correcto, correcto. Y que es donde descubriste ¿no? la, la, ya la profesión bueno. de... de...
1: Yo, yo, yo dije, cuando el, el, el mundo del hotel dije o sea pues sí, ahora sí que necesito una formación uh -huh. me quiero formar a lo que es servicio y en esas épocas pues ya existían los módulos de grado medio y superior uh -huh. y yo pues tuve la oportunidad pues de en este caso también de apoyo de la familia de hacer un módulo de hostelería de grado medio y luego me saqué el superior eh, formándome en lo que era sala. Uh -huh. Y también tocando un poco de bar y de ahí tuve la suerte de entrar en Vía Veneto Bueno, uh -huh. yo en Vía Veneto entré haciendo las prácticas y automáticamente ya cuando se me acabaron las prácticas y el curso me, me contrataron en plantilla fija. Uh -huh. Y entonces, bueno, para mí fue un, una masterclass, ¿no? Un, una casa de, de la vieja escuela que creo que, que nunca han de morir uh -huh. y con un servicio ex, extraordinario uh -huh. Yo me di cuenta de lo que aprendí cuando salí, cuando salí de ahí. Uh -huh. Entonces, cuando salí de ahí es cuando mm, vi lo que había aprendido, ¿sabes? En el, dentro de esa casa y la visión de servicio que me habían dado, la, la disciplina que hay. Y no sé, la verdad que, que muy satisfecho por uh -huh. la experiencia.
0: Uh -huh. ¿Y tú ya, era, tú ya eras muy creativo o, o, o lo uh -huh. desarrollaste allí?
1: <risa> Yo es que siempre he sido como como dicen, ¿no? Como un Peter Pan, ¿sabes? como Soñador, el que creo. soñador. Sí, como un soñador. no, siempre, yo he sido un despistado, siempre me ha gustado mucho, pues, dibujar, ¿sabes? He tenido como, como un lado artístico, para decirlo de una forma, y siempre, pues, con fantasía, pero a nivel de, del niño que creo que todos llevamos dentro, uh -huh. y a veces me, me lo dicen yo, quizá cosas que las veo muy normales, a nivel creativo, que me salen solas, para, para otra gente, pues, no lo ven de esta forma o, o, o no lo acaban de entender o me dicen, ostras, ¿y cómo has podido pensar? y ¿Cómo lo has hecho tan fácil? Entonces, ya te digo, esto, no sé, creo que es una cosa también lo, lo que es la creatividad eh, que se lleva dentro, ¿sabes? Que sí que se puede sí. trabajar, pero, pero, bueno, yo creo que hay gente que tiene más facilidad, eh, ¿Qué que otra? y Ya te digo, eh, o sea, mi creatividad, o en este caso, hablando del tema de la coctelería, eh, a la hora de crear los cócteles... Eh, este es mi punto de vista y este es el tipo de cotería que hacemos en este caso en The Alchemix, vale uh -huh. que, que seguro que pues hay gente pues que debe tener otras ideas o que no, no le acaba de, de gustar pero ya te digo o sea lo bueno que el abanico es muy muy grande y nosotros siempre trabajamos pues con mucho respeto mucho conocimiento y, y mucha técnica sabes creando una historia y no solo mezclando cuatro zumos te pongo esto o esta taza porque me gusta y hasta no no o sea esa taza te la pongo porque detrás hay un porqué en todo ¿sabes? Uh
0: -huh. claro, de hecho este es un poco vuestro valor diferencial ¿no? Que, que dicen que es tan importante en el mundo de los negocios y me gustaría un poco hablar de emprendimiento contigo porque al final eres el copropietario de, 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 de Alchemix y sí que me gustaría sí. saber cómo surge la idea y, y, y cómo ponéis en marcha todo el, todo el negocio uh
1: -huh. Pues mira, nuestra historia empezó, eh, yo cuando acabé de vía Véneto. después me formé, estuve en coctelería sí. clásica en el Ideal con el, con el señor Gotarda casi cuatro años también y, y tuve la oportunidad de, bueno, tomé la decisión de quererme ir a Asia eh, ¿Sí? y aprender de inglés o, o también abrir un poco la mente yo era un enamorado ya de Tailandia porque me fui a los 19 años eh, uh -huh. a entrenar porque he hecho muchos años artes marciales uh -huh. y, y siempre me, me enamoró. Entonces, unos amigos de aquí de Barcelona me llamaron Nacho, que estamos con Gagán, que te quiere conocer. tal Y yo, pues no sabía muy bien tampoco, in, me investigué un poco, vi que estaban de World 50 Best uh -huh. y bueno, tuve la oportunidad de irme hacia Bangkok. Ahí estuve casi cuatro años y medio y ahí es donde conocí a mi, a mi amigo y a mi socio de, de Alchemix, el Chef Sergi Palacín. Y ya te digo, una, también una curiosidad, ¿no? Que dos chicos de Barcelona se, con, ¿Sí? se conocen en, <risa> en, Bangkok, en Bangkok, en un restaurante hindú, ¿sabes? <risa> y entonces, bueno, pues de ahí Hombre, creamos, no podía o... ser
0: algo normal, no me, no, me encontré la parada no, de autobús... <risa>
1: Bueno, no, ya te digo, o sea, la historia es bastante peculiar, qué claro, qué pasó que, que al estar tan lejos de nuestras casas hicimos un, eh, pues muy buena amistad, un gran apoyo entre los dos y él como tenía el máximo cargo y yo tenía el máximo cargo lo que era cotería y bebidas, eh, siempre, bueno y al gagán, al darle tantos reconocimientos pasó a ser mejor restaurante de Asia sí. durante cuatro años y llegó al top 10 a nivel mundial, eh, llegando al número 4. Eso, ¿qué pasó? Que tanta presión, tax exigencia, eh, trabajar sobre todo con gente de... En Gagán éramos casi 14 nacionalidades. Wow. ¿sabes? Eh, trabajar con gente de la India, con gente de Tailandia. Bueno, a nivel mental europeo, mm. eh, pues bastante diferente. Entonces, abre la mente. Vimos, mm. Eh, por, y como vimos que podíamos trabajar bien juntos, eh, siempre es una cosa que hablábamos, hostia, eh, ¿por, qué no hay, ¿por qué no hay un mix, no?, de, de un sitio ¿Sí? fine dining o... Y ya te digo, eh, no, no, no quiero comparar de, de Alchemist que estamos en un nivel de, de Estrella Michelin o de wolf 50 Best, ¿no?, pero la, la, nuestra conversación, claro, el Chelsea también pasó por el Bully, eh, hemos estado siempre en casas de Michelin o de Wolf 50 Best, ¿no?, entonces decíamos, por qué porque yo no puedo ir a un sitio de estos a tomarme solo un cóctel? Claro. ¿O por qué no puedo ir solo a tomarme un cóctel y picar una cosita? Mm. ¿O, o, o por qué solo tengo que ir a hacer un menú degustación? ¿no? Y, y ya lo hablábamos y, pues mira, casualidades de la vida, me volví yo para Barcelona... El Sergi también un día me llamó, eh, Nacho, eh, queremos hacer esto. Yo llamé a otro socio que en este caso siempre me, me apoyaba y me decía, Nacho, cuando llegue tu momento, llámame, <risa> llámame. Le llamé, nos juntamos los tres, eh, creamos el proyecto, hicimos el business plan y, y, bueno, era una situación también muy complicada en Barcelona con todo lo que estaba pasando del referéndum y nosotros nos tiramos eh, de cabeza a la piscina creyendo con nuestro proyecto, nuestro sueño y pues actualmente de Alchemix, ahora el día 14, o sea, justo cuando pasó lo del COVID, cumplimos, hemos hecho tres años. Uh -huh. vale, entonces, bueno, para nosotros ya es un, un premio poder estar abiertos viendo cómo, cómo está la situación más en Barcelona, eh, que cada día están cerrando no sé cuántos restaurantes e incluso conterías, mm. y, y muy contentos con, con el proyecto que estamos haciendo, creando, y, y ya te digo, cada día es un día nuevo, abriendo la puerta y con la misma exigencia intentar mejorar y perfeccionar.
0: Claro que sí, y cuando, pero cuando emprendes, al final es, es como también otro máster, ¿eh? Porque se aprenden muchas sí, cosas... Mismo. Y se Muchísimo. pasa por. Entonces, ¿qué, qué lecciones? Porque era, era vuestro primer emprendimiento, por así decir, empresarial, porque
1: Perfecto. el
0: irse al extranjero también es un emprendimiento, pero eh, así a nivel empresarial era vuestra primera vez. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué lecciones habéis aprendido o qué recomendarías a emprendedores que quieran abrir? Eh, un negocio, si fuese más enfocado en la coctelería, que sí. es lo que vosotros conocéis, o errores que habéis cometido, lo más difícil, o sea, un poco, ¿qué, qué bueno, habéis aprendido todo esto?
1: Yo, 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 lo, la base, yo creo, primero de todo, has de saber si lo quieres hacer tú solo o vas a tener socios, ¿vale? Si vas, si vas a tener socios, ha de quedar muy claro desde el primer momento cuáles son las funciones de cada uno de ellos. ¿Vale? Eso, eso lo veo básico ya para, para todo el camino claro. de la empresa ¿vale? Uh -huh. entonces eh, como experiencia personal ¿qué puedo decir? y sobre todo ahora con el tema del COVID pero ya te digo, eso ya cada uno ¿eh? yo ahora mismo soy más feliz eh, reduciendo el aforo del local y teniendo menos, eh, menos personal y menos clientela y poder ir más al detalle y haciéndolo como un sitio más exclusivo no eh, Hacer muchísima gente, tener un equipo muy, muy grande que eso te genera. Eh, si eres un socio capitalista o la empresa, tú no estás ahí, nosotros en este caso somos socios trabajadores, que claro. estamos ahí al pie del cañón pues cada día, ¿no? A nivel de estrés y a nivel, ostras, yo ahora mismo voy muchísimo más relajado. Uh -huh. eh, que cuando teníamos todo el equipo, y aparte ya, ya te digo que era un equipo pequeño, no, no es una empresa de que tengamos 80 o 100 trabajadores, sino éramos, llegamos a ser entre 12 a 13 personas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo prefiero eh, tener 5 o 6 hacer como una mini familia y que todos hagamos A, B, C, D, E como un protocolo de servicio y que al final el cliente, tanto cuando entre, cuando salga de nuestra casa, se vaya con una sonrisa enorme. Eh, a mí esto me, me ha ido muy, muy bien. Uh -huh. pero, o sea, no es, si, si, si vemos que no llegamos, apretemos, apretemos y aguantemos, ¿sabes? No no digamos, pues ya contratamos a uno, contratamos al otro, no. Vamos a aguantar. Si por suerte pues la cosa va muy, muy bien, pues contratemos. Uh -huh. Pero no, no nos, ¿sabes? No sobrecargarse, pero, bueno, es
0: que sobrecargarse de personal, al final luego las cuentas tienen que salir. Y, sí, pues, y, y vas muy correcto. agobiado. Uh
1: -huh. Correcto y sobre todo es esto eh, yo creo que es muy esencial eh, tener eh, una lista no o hacerte tú como un círculo de partners no uh -huh. para que todo el camino te acompañen vale a eso que me refiero por ejemplo pues buscar un, un gestor pues una persona pues de confianza que que que, que, se, que, que sienta la empresa vale que, que, que esté al día de, de todo el tema de papeleo que es complicadísimo no entonces, eso pues lo veo importantísimo. Después una persona que nos lleve, pues yo la hago las redes sociales o la persona que nos haga todo el tema de diseños, ¿no? es, es, dijésemos, buscar eh, cinco o seis perfiles que siempre nos acompañen porque eh, uno solo o, es que no, no lo puedes abarcar, ¿no? Entonces, yo creo que es buscar gente que viva su oficio que, que tengan un perfil pues, de gente exigente y que busquen la perfección, como en este caso no, mmm, nos pasa a nosotros, uh -huh. caminar juntos desde el, desde el primer día. Y si ves que una persona no te funciona y encima le tienes que ir tú detrás, no pasa nada. Pasamos página, buscamos otra persona que de verdad sienta lo que nosotros sentimos y podamos caminar con ellos juntos. Uh -huh. ¿Vale? yo, 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 eso es una cosa que la, la aconsejo mucho.
0: Pues, o sea... no, no, está claro, o sea elegir bien eh, tus socios y tus partners y que esté todo el mundo alineado en valores es, es fundamental para que, para, que un buen, para que el negocio salga, salga adelante y eh, decías antes lo de las funciones, cuéntanos un poco cuáles son eh, tus funciones tanto detrás de la barra como a nivel empresario y, y cómo compaginas las dos.
1: Sí, bueno, eh, en este caso también, Lorena, pero eh, en el tema anterior, hay que tener también muy, muy claro el concepto que nosotros queremos hacer, sí. ¿vale? Porque si no, va a ser, o sea, no, hay que marcarse algo en la cabeza, una meta, y, y vamos ahí, porque si lo vamos, viendo, o sea, si lo vamos cambiando, va a ser muy complicado, ¿vale? Mm. O sea, esto te, te, te va a alterar todo el proceso. Entonces, yo, en este caso, las funciones que tengo. Pues sería, eh, a nivel laboral, pues encargarme de lo que es todo el tema de barra, uh -huh. ¿vale? De proveedores, escandallos, pues eh, mis empleados. Según ya te digo, ahora mismo, pues ahora, ahora me encuentro solo uh -huh. en la barra. Antes tenía cuatro personas dentro de la barra, que éramos Exacto. un equipo de, pues de, pero ya te digo, ahora claro, con un aforo al 30% y abriendo cuatro horas al día en Barcelona no puedes, no puedes, Nosotros nos hemos ido adaptando constantemente y yo espero que dentro de poco creo que tardará al menos, al menos hasta la noche hmm. de tener la magia esa de la barra, sí. la gente que no para de entrar y salir, tener un equipo grande eh, pero ya te digo ahora yo lo estoy haciendo en este caso todo eh, pero normalmente mis funciones son esas, eh, controlar la mise en place, hacer las fichas técnicas, eh, crear la carta de cócteles. Yo en este caso también, al tener la sala, pues marco el protocolo de servicio que queremos hacer. Eh, siempre estoy, pues, ostras, pues si voy a una tienda y veo una, un cubierto que no sé qué, pues, no, pues siempre estar como vivo intentando mejorar pues todos los pequeños detalles desde que entran por la puerta de Alchemix hasta que se van, ¿vale? Entonces esto es, sería más, más técnico y después por detrás, pues en este caso pues yo me encargo de, de llevar un poco la, las redes sociales, lo que es el Instagram, uh -huh. de, eh, cuadramos el tema de, del fotógrafo, pues nos marcamos tres fotos semanales pues para hacer un lineal, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, son, son tantas pequeñas cosas eh, que al final, bueno, siempre tienes la cabeza ocupada y, y ya te digo, y siempre, eh, eso ya me pasaba desde hace muchos años, eh, o sea, la, tener la, la curiosidad, el querer seguir aprendiendo, el querer probar, el, mm. el querer conocer, ¿sabes? Que eso, eso creo que es básico. Mm. Pero en principio, ya te digo, a lo que es a nivel técnico, yo, mi función principal es bueno, el servicio, encargarme de todo el tema de barra, los maridajes, servicio, lo que es la, la sala. Y después, a nivel de gestión, pues, intentar, pues, con, con el gestor y con los otros socios, eh, tenerlo todo al todo día y, bueno, que no que no se nos escape nada. Pero ya te digo, tiene que haber cada uno con sus cosas, lo vas mirando, pero es que si no, no uno solo no, no puede.
0: Claro, no, no, y además, mira, el otro día, el, el lunes, estuve, estuve en el hip en el, en el salón este en Madrid, que se celebró de, de, de innovación en hosteles y el, tal, y la charla pero... inicial que, que dio Ferran Adrià era esto, decía muy bien, o sea, cuando vayas a emprender un negocio la ilusión está muy bien, pero de eso solo no, no, no vale, ¿no? Hay que tener lo que dices a tú, ver, todo el concepto vivir, sí. el business plan, pues todo lo que estás diciendo tú y es súper importante volver a decirlo para que cale el mensaje en las eh, generaciones que vienen eh, a lo mejor más jóvenes y que se piensan que emprender ah, venga voy a abrir un restaurante, voy a abrir un bar voy a abrir una barra, ¿no? Y dices, no, no, o sea que esto es un negocio entre sí, todo bien. y hay que ganar pasta, o sea eso,
1: eso Es eso, o sea, que seguir con tu pasión, tu sueño, pero o sea, sin olvidarse nunca que es un negocio. ¿sabes? Uh -huh. si, si al final los números no salen, pues puedes hacer, eh, pues no sé, servir un, un cohete, pero que si, si no te viene la gente y al final no facturas lo que tienes que pagar al final de mes, ostras, pues es la, la gracia te va a durar do, dos o tres meses, ¿sabes? Entonces, pues ya te digo, siempre dentro de las posibilidades creciendo poco a poco o sea para nosotros es un maratón no es un sprint vale mm. que eso también son conceptos de negocio vale si cogemos a pues a, a inversores o a un grupo grande y queremos hacer pues un concepto de negocio de hacer billetes o, o, o en este caso en Barcelona o en muchos sitios que van específicamente a un 90% del turismo, uh -huh. eh, pues serían conceptos totalmente distintos. ¿sabes? Yo no haría la coctelería que estoy haciendo en The Alchemix, o no, no haríamos el tipo de comida que estamos haciendo en The uh -huh. vale Entonces, eh, ya te digo, según el concepto de negocio y según lo que tú busques también. ¿no? Uh -huh. o sea, nosotros, ya te digo, lo nuestro es muy, muy poco a poco, un maratón y, 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 y muy agradecidos también del recibo Hemos tenido la gente de Barcelona y que han aceptado nuestro concepto al ser un concepto bastante diferente en su día y, y muy complicado, ¿sabes?
0: ¿Y habéis tenido competencia desde entonces? ¿Hay alguien que, que, que muchas veces cuando un negocio va y funciona, eh, a veces de repente dices, ostras, eh, a la gente le, le gusta este concepto o se van a abrir más locales? ¿Habéis visto un poco tendencia sobre esto? ¿no?
1: Bueno, yo... La sí, gente pero, creo que es mala yo,
0: época, sí. ha sido mala época, ¿verdad?
1: Sí, pero... Si, si te soy sincero, o sea, estas cosas a mí nunca me gustan porque parece que hables mal o no, pero, pero si, o sea, si me lo preguntas, si te soy sincero, eh, nosotros en su día cuando buscábamos gastrocóctel bar, porque le estuvimos uh -huh. dando muchas vueltas, hostia, es que no queremos que se llame ni restaurante ni cóctel bar, buscamos como un enlace y le pusimos gastrocóctel bar. En su día, eh, hace tres años y medio, poníamos gastrocóctel bar en Google y no nos salía nada, uh -huh. ¿vale? Entonces nosotros pusimos ese, ese, pusimos ese, nombre, <ríe> acuñamos ese, ese nombre y después, eh, si te soy sincero, tanto en Barcelona o a nivel nacional o, o incluso en el extranjero, eh, no, no conocíamos ningún sitio de hacer el verdadero mix que nosotros queríamos de una y restaurante en un mismo espacio, sí, sí. ¿vale? O sea, que, que, por ejemplo, en un sitio que tenga un restaurante en la, en la sala de abajo, cotería o en el piso de arriba, o, o en otra sala, eso sí que existía, sí. pero estar todo en un, en un mismo sitio y que desde que entras por la puerta tú te haces tu traje a medida, si te quieres tomar solo un cóctel lo tomas, si te quieres picar algo, o te vas a hacer el degustación o a la carta con el maridaje de cócteles no conocíamos nada igual. vale sí. Entonces, a través de eso, pues yo he visto mucha gente de, del oficio, pues eso, eso siempre pasará, ¿sabes? Y creo que no es malo, yo me, lo, lo he sentido, ¿sabes, Lorena? O sea, mucha gente me ha venido, ostras, te hacen fotos, no sé qué, te preguntan, miran y tal. Después ellos también tienen negocios relacionados con lo nuestro y ves que hacen cosas, para no decir iguales, pues prácticamente igual y, y, y que vienen a observar y, y en este caso pues algunos sí que lo han hecho y han abierto... Eh, por ejemplo, cerca de Alchemex han abierto algo muy, muy, muy parecido, incluso el local, se parece mucho con otro tipo de cocina, pero el concepto prácticamente es lo, lo mismo y lo abrieron hace un año y medio, lo abrieron ahora antes de, del COVID. Uh -huh. Pero ya te digo, no creo que sea malo tampoco, o sea, cuanta más competencia que al final y, y cuanto más cerca estén de nosotros, también es bueno, ¿sabes? Porque eso... Eh, si el barrio tiene muchas coctelerías o muchos restaurantes o gastrocóctel bar, como, como le llamamos, eso también mueve a mucha gente y un día te irán, irán al de delante y al día siguiente vendrán a nosotros. Y al final el cliente es el que él marcará la diferencia en decir, ostras, ¿voy a volver a este sitio o no voy a volver a este sitio?
0: No, no, totalmente, y la competencia siempre es buena por esto, por lo que dices tú, porque al final quiere decir que hay demanda. Y que la gente Ay, no. eh, está interesada en este tipo de, de concepto. O sea que, que eso es bueno. Ay, Habéis creado y, tendencias, eso es bueno.
1: Y, y, <risa> y, y, y aparte que es uno, como una, una competencia sana, porque yo en este caso, pues ostras, tengo la suerte que me llevo pues muy bien con la gente relacionada pues, en el mundo del bar. Uh -huh. o de, no, que, y, y siempre es bueno que estén a tu lado porque porque no te duermes, ¿sabes? Incluso te activan más, ¿sabes? Y, y siempre pues, poder compartir. Yo, yo, yo eso sí que en mi vida lo he hecho ni lo voy a hacer, ¿sabes? Yo eh, eh, y ya te digo, Lorena, que, que, que suena mal si lo digo, ¿sabes? Pero, pero es, es una realidad. Yo, yo el mirar en Instagram a ver qué hace este o a ver qué, qué la ha hecho o qué plato ha hecho qué, y, y después sin, porque hay gente que lo hace, ¿sabes? Uh -huh. Hay gente que, 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 que crea o que busca o que haciendo esto, o sea, eh, busca ver qué hace el otro, hostia, pues lo hago igual o busco una línea parecida y, y, y se quedan tan tranquilos, ¿sabes? Entonces, es una cosa que ya a nivel personal, es que yo, yo me iría a dormir mal, ¿sabes? Es, que yo, es una cosa que no nunca lo he tenido ni, ni lo quiero hacer, ¿sabes? Nosotros al final creamos o hacemos o. Es lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hemos aprendido durante pues unos cuantos años a nivel profesional. En, gran, en muy grandes casas, ¿sabes? Y con gente pues muy profesional. Y ya te digo que en todas las casas hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo importante aquí es quedarse con lo bueno de cada uno que has tenido a tu lado y que, y que has podido aprender y que has podido... Yo, yo en las casas que he estado, pues, pues varias han sido durísimas. Claro. Y a mí no me han cogido, ostras, Nacho, ¿no? Esto lo tienes que hacer así. No, no, no. Yo, paquetilla blanca, como dicen, o de ayudante... Uh -huh. Porque yo, cuando empecé, por ejemplo, en Vía Veneto, sí que estaba la, la figura del aprendiz, ¿sabes? O, sí. o en la coctelería, ¿sabes? Que esto cada vez se ha ido perdiendo, sí. ¿sabes? Tú pasabas de aprendiz, después de camarero, de jefe de rango, y después yo, mi objetivo era llegar a ser metre, pero ¿qué pasó? Que el día, cuando me metí en el día del bar, vi que, que la libertad que tenía, y era otro, otro tipo de servicio, me apasionó, y yo me decanté al mundo del bar, uh -huh. ¿sabes? Pero. Yo creo que es un, es un poquito esto, sabes o sea, sino ser fiel a, a lo que tú sientes, a lo que tú hagas y, y siempre que tenga pies y cabeza y sobre todo que el cliente que entra en tu casa es lo que busque porque si, si te ponen a hacer otra cosa que no la gente la quiere es que te vas a, vas a hundir sabes en el fracaso.
0: Sí, lo que decíamos antes, que el concepto tiene que estar claro desde el inicio en, en, en todo, o sea, en, en la comunicación, en el 360 este que le llaman, ¿no? En, to en todas las patas eh, de, tu, de, tu, de tu este. También, correcto. a lo mejor porque decías tú, ¿no? tú has tenido siempre la facilidad o llevabas esa creatividad adentro que a lo mejor otros no tienen y pues tienes que fijarte en lo que hacen los demás para, para avanzar. Pero, por ejemplo, en el, en el curso que, que acabas de hacer con, con, con nosotros, con Esculinaris, y que con, hemos, hemos reforzado mucho la parte esta del storytelling, ¿no? que yo creo sí. que, y porque que me imagino que de todas tus vivencias y que buscarás ahí la, 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 como la fuente y la inspiración ¿no? de, en, en cosas que te han pasado a ti, ¿no? como, como estabas comentando ahora. Y de tus sí. experiencias, cuéntanos un poco cómo, cómo, pues eso, cómo surge la idea de un, un cóctel nuevo, de, un, de una nueva creación.
1: Sí. Yo, 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 al final, ¿sabes, Lorena, pues a, 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 gente, a la gente que tengo en el equipo y tal, yo les digo al final somos storytellers, ¿sabes? Como sí. los cuenta historias, los cuenta cuentos, uh -huh. Entonces, si nosotros no lo hacemos cuando el cliente está en nuestra casa, ¿quién lo va a hacer? Claro. O sea, no es lo mismo que tú entres en un sitio, hostia, eh, eh, hola, ¿qué tal? Te, te dejan una carta ahí con 50 cócteles que ya, la gran elige. mayoría de la sociedad, sobre todo aquí en, en, en España, porque estamos en un país de vino y que culturalmente la coctelería pues, la desconoce pues pues, pues gran el parte espíritu. de la población. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes? No es como en Estados Unidos o en Londres o incluso en, en según qué país en Asia, ¿no? Entonces, claro, si nosotros no transmitimos o ayudamos al cliente o es muy complicado, ¿sabes? Entonces, yo en este caso, como que hicimos? Pues en vez de una eh, carta extensa, te digo un poco cuál es la base del o, o a, lo que me permite crear en este sí. caso, Lorena. O sea, yo creo que lo esencial de todo primero es, eh, es Conocer la coctelería clásica y haberla vivido. o sea, Haberla vivido es el de estar dentro de una barra de una uh -huh. coctelería clásica, atender al público, que es totalmente diferente de, de coctelería, ¿no? de, del cliente que te viene a las 12 a tomarse su dry martini, el otro que te viene y te pide un bullshot, un negroni, el, el clásico margarita. Uh -huh. Vivir eso, vivir ese, el tacto ese con el cliente. O sea, aparte, claro, un tipo de público... Eh, intentar buscar copterías clásicas eh, que te viene gente, pues ya te digo, el mejor abogado no sé qué, el, yo que sé, un día aún te viene un, futbol, un futbolista, o sea, tener ese, intentar llegar como a un nivel alto de, 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 de gente, ¿sabes? lo que, Claro, ¿sabes? Claro, claro, es que la propuesta,
0: claro, es que la propuesta también es lo que dices tú, ¿no? Te vas a tomar un cubata tal, pues no vas allí, o sea... Que el público al que vais también exige a lo mejor eso, ¿no? El, el, eh, ese correcto. punto más.
1: Exacto, o sea, intentar trabajar en sitios donde vas a tener un público muy complicado y, y, y que te va a enseñar muchísimo. Claro. ¿vale? Yo, y eso para mí es la base, ¿vale? Porque yo he estado muchos años no agachando cabeza, como dicen siempre observando, ¿sabes?, como muy, muy... Eh, hay una cosa que es servicial y servil, ¿vale? Pues uh -huh. yo cuando empecé era un poco servil, ¿sabes? Porque claro, era un chaval, eh, veía, hostia, que venían con sus su, su choferes, a veces con el guardaespaldas, los señores con los trajes, claro, y te venía, y después tenías tú, pues en el caso, al primer metro, al segundo, o, o, o en la copetería, ¿no? Incluso, y, y claro, eso te, a mí ya me causaba un respeto muy grande, ¿sabes? Uh -huh. Y, pero, pero el mismo respeto que sentía por esa persona lo sentía por, por otra que me venía con camiseta o sea no, no tiene nada Yo intentaba siempre la misma exigencia para todo el mundo sabes Eso
0: es pero sí,
1: ese tipo de público sí que es muy muy complicado y, y el saberlo manejar y sobre todo lo que dije Lorena para mí lo principal dentro de la barra es la visión de servicio uh -huh. y que hayan pisado la sala es que lo ve una cosa básica sabes para, para ir al pequeño detalle al trato al mismo con el cliente pues a esa cercanía ¿Vale? Entonces, a través de todo esto y de vivir y, y saber la coctelería clásica y haber probado y haberme ido pues a un montón de catas, uh -huh. de otras que es el licor, no sé qué, que, ¿qué es la diferencia de los whisky de Islay con el bourbon o el rye o pues saber todo el mezcal, etc. O sea, probarlo todo, probarlo y, y cuando tengas eso, eh, yo creo que ya es momento de, de crear. ¿sabes? Uh -huh. o sea, es, no sé, es como, como siempre dicen, no, no empezar la, caja, la casa por el tejado, sino empezar por abajo, poco a poco, sin querer correr, ¿sabes?
0: Qué importante es lo de la base, ¿eh? Mira que en cocina, pues igual te dicen, conoce primero pues la tradición, el hacer las bases, un sofrito tal, pues es lo mismo pero trasladado al mundo del... De, eh, correcto. Del mm.
1: Y a mí, a mí en el caso, pues al haber trabajado en tanto pues es lo que es la sala, el bar y también pues he tocado un poco pastelería mm. o he estado dentro de grandes cocinas... Pues al saber yo, pues yo que sé, las técnicas del ahumado, los gelificantes, los esféricos, el tema de espumas, el tema de aires. Cuando tú ya tienes una base y lo has hecho todo y lo has probado, uh -huh. ¿sabes? Eh, ahí es cuando yo puedo crear, claro. ¿sabes? Uh -huh. Y ahí es cuando digo, hostia, eh, ahora por ejemplo, ¿no? Ahora me dirías, Nacho, eh, créame un, un cóctel de los romanos. ¿no? Uh -huh. O yo que sé, un cóctel de los vikingos, uh -huh. ¿vale? Pues pues pues, pues 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 yo ¿qué haría? Primero de todo, eh, si yo desconozco el tema, buscaría algún libro chulo pues, que hable de los vikingos, de sus costumbres, qué bebían, ¿vale? Hostia, pues bebían el hidromiel, no sé qué, hostia, ¿qué es el hidromiel? no Pues, pues agua, miel, un poco de levadura, lo fermentamos durante 25, 28 días y eso ya, pues, ya tienes el hidromiel, ¿no? Uh -huh. Entonces, ostras, pues la curiosidad, ir a un sitio donde te compres una levadura específica, probar tú el hidromiel, ¿sabes? Pues, cuando lo has probado, hostia, pues si conoces a alguien que lo haya hecho, compartir, ostras, ¿qué, qué te parece? tal Y cuando ya tienes el resultado, eh, ya tienes una base de lo que los vikingos bebían, ostras, ¿dónde lo bebían? ¿no? Pues en el cuerno vikingo o en una jarra de, de madera lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. Pues ostras, te vas a tiendas o hoy en día que tenemos el Google o... o, o sí, un Amazon y cosas de estas. Uh -huh. Sí, pues, pues te buscas, ostras, pues, pues un vaso vikingo no sé qué tal y lo ves y ya tú creas tu historia, ¿sabes? Entonces... Pues el, el ¿qué, ¿Qué puedo hacer con los vikingos con el hidromiel? ostras, Pues el hidromiel dentro de mi cabeza, al haber probado pues el bourbon, ¿sabes? O haber probado, pues no sé, el, el sirope de maíz, ¿sabes? Uh -huh. Te pongo ejemplos, ¿sabes? O yo que sé, o, o, o en vez de la cerveza normal hacemos un sirope o hacemos una espuma de cerveza o hacemos un aire, lo que sea, pues mira, ya puedo crear un aire de cerveza, después haremos un sirope de, de maíz con... con con un toque de, de bourbon y después la base será el hidromiel y, y de acidez, pues le pondremos un toque de limón, ¿no? Uh -huh. Pues, ostras, lo probamos pues, y en la jarra está, ostras, pues esto parece los vikingos. Pues ya he creado ese cóctel, ¿sabes? Y, y luego, claro, probarlo, que esté bien. Pero yo en este caso he partido un cóctel clásico, que sería un whisky sour, para decirlo de una forma, y eh, he agregado, tanto visualmente... Y por respeto también, porque claro, si ellos lo bebían los vikingos en este tipo de jarra, sí, vamos pues. a intentar que el cliente vea lo mismo que el vikingo sentía cuando bebía... Sí, esa jarra, lo, ¿sabes? lo que ¿no? se
0: habla de las experiencias, ¿no? Que, que no sea solamente bebértelo, sino que te, que te, te sientas como, como uno de ellos. Eh,
1: correcto, correcto. Y, y, a, y al final es un poco la forma de crear. Y, y yo en este caso pues jugo con cuatro apartados uno es el que me permiten pues, 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 pues jugar bastante eh, el primero es cócteles clásicos reversionados aquí lo que intentamos es mantener la misma base que el cóctel clásico y la misma presentación haciéndole un pequeño twist uh -huh. un, pequeño, un pequeño cambio, un pequeño matiz uh -huh. y después bueno, eh, cócteles basados en países eso también uh -huh. me da muchísimo juego claro. uh -huh. no pues bebidas tradicionales de la India, de Tailandia o con producto de la zona, el apartado, el otro que tenemos, es historia del ser humano, que en este caso entraría, pues por ejemplo, el de los vikingos, o podría ser pues mitología griega. ¿Y fases de la
0: humanidad, o mitos eh, importantes.
1: Uh -huh. eh, correcto. Y el, y el último que sería cócteles de fantasía. que ¿vale? Aquí fantasía, aquí sí que no hay nada escrito, sino es, es intentar recrear... Eh, pues pues no sé, películas o personajes de, de la fantasía, pues intentar crear una historia en un cóctel y, y poder transportar al cliente o que viva eh, es, esta historia que tú estás explicando, ¿sabes?
0: ¿Y te gustan las estas cuatro apartados por igual o hay alguno que te, que te ah, sientas no, más identificado? Te encantan bueno, que...
1: Ah, sí, todos. A ver, todos me encantan. Los hijos, no puedes elegir. Sí, sí, sí. Como es, es eso. Al final, cada cóctel es como un, como un bebé, ¿no? Como un, como un hijito. Y, y, y a ver, la coctelería clásica, reversionada, pues mucho respeto y claro. aparte me, me encanta lo que es la elegancia y el Como dicen, el es más importante el contenido o el continente, ¿no? Pues en este caso intentamos hacer un balance. Eh, y que esté siempre por igual, ¿sabes? Para mí, pues. Con las el, dos, claro. el, 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 sí, ¿sabes? yo me iría más pues, a la clásica, así más a los gustos a los o al pequeño cambio después la de fantasía es la ahí es como como dice perdón la expresión pues que se te ha ido la olla o sea se te va la olla y ahí, y ahí da igual lo que hagas ahí ya todo vale si,
0: es como es eh, soñar pues ahí,
1: todo. Ahí, ahí todo vale sabes y, y mira por ejemplo el, el de Disney vale eh, es precioso,
0: sí el de la señora Potts eh, sí
1: es, es, es un cóctel ya te digo para mí es, es, es casi tocando el límite de a, a, a nivel personal de, de lo que sería ya un poco pues algo hortera o algo, ¿sabes? Como fuera de... Que, que no tenga elegancia, para decirlo de una forma. Para mí, sería, para, para, o sea, para mí sería ya llegando al tope. Pero claro, cuando tú ves la, la historia, claro. eh, cuando la gran mayoría de gente ha visto la película y, y ostras, y llevamos todo el tiempo que, que muchas veces digo es que lo saco de la carta, lo saco de la carta, pero es que el cliente al final no me deja. Entonces claro. si tengo una cosa, me viene ya la gente...
0: A pedir y, esto...
1: Y, Sí, sí, pero es que aparte ni leen los ingredientes, ¿sabes? O sea, es que, es que no, me dice no, yo el de Disney, yo el de la tetera, yo el de tal. Y y, y, ostras, y para mí, imagínate, las veces que lo hemos servido, o sea, servirlo siempre con la misma sonrisa porque ves que a todo el mundo, o sea, esa la sonrisa, ilusión. Mm. la ilusión que sacan el niño que llevan dentro, sacando el móvil, haciendo vídeos, eso claro, a nivel de marketing, a nivel de empresa también es brutal. Claro. Porque están moviendo las redes o te están creando también un público es excepcional, ¿sabes? Porque, ostras, uno que te venga que, yo que sé, aunque tenga, aunque tenga 500 seguidores, es que da igual, hmm. va a tener cuatro amigas que van a escribir ¡Ostras, de Disney, no sé qué! Y, y te van a venir otro día con esta amiga esta amiga quizá luego te viene con la otra que ha venido, ¿sabes? O sea, y es una rueda, es una rueda.
0: Claro, y lo decíamos al principio que es, es un valor diferencial, al final nadie lo tiene, es algo diferente, divertido, y yo creo que, claro. que tenéis, o sea, que con esas cuatro ejes que tenéis, o sea, que cubrís eh, el, el, los gustos de la mayoría del público, ¿no? Y que si una amiga, claro. porque si solo si no te centras en la fantasía, a lo mejor pues esto va la, la amiga que le gusta hacer la foto para Instagram, pero va con el novio, el hermano, quien sea, o una otra otra amiga o más clásica, y pues claro. no sé, pero si, pero si tiene donde elegir, eso también es lo bueno, ¿no? Y que, todos, que todo gire alrededor de un mismo concepto de el cóctel, la, la novedad, el tal, ¿no? O sea,
1: que... o sea tú, 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 lo has, tú lo has dicho genial, o sea, yo dentro de, por ejemplo, el, el ejemplo de Alchemix, tenemos 11, 11 cócteles en carta, ¿vale? Mm. Yo es una de las cosas también a la hora de crear que tengo muy, muy en cuenta, o sea, tiene que haber dentro de la reducción que hacemos, para no marear al cliente en este caso, tiene que haber un abanico para el público tanto de coctelería clásica o bartenders o gente del oficio que te va a pedir cosas cañeras, uh -huh. ¿sabes? o sea, pues subidas de alcohol que se note la base uh -huh. y después pues, el, el público es este también que desconoce total el mundo de la coctelería les da miedo muchas veces a pedirse cócteles de 12, 13 o 15 euros ¿por qué? porque lamentablemente también dentro de las barras mucha gente dice, no, pues ahora, bueno... Ahora con el tema del COVID, complicado, pero antes que pasase, que pasara, pues muchos dijeron, ah, no, pues yo me meto dentro de la barra. Y, y quizá, pues, se dedicaba a, pues, a, a otro oficio totalmente distinto. Sí, se metía ahí y llevaba un mes haciendo, mezclando cuatro zumos, haciéndose, no, bueno, en, no en Instagram nada. una celebrity y, y metiendo esas unas cosas y dices, ostras, mmm, creo que vas muy equivocado, hmm. ¿sabes? Porque primero hay, o sea, es, es un camino largo ¿sabes? Yo, yo, yo al final creo que es como las artes marciales, ¿sabes, Lorena? O sea, es, es, es como en, en disciplina ir aprendiendo, sobre todo humildad, mm. y, y, y es un camino que nunca te lo acabarás, o sea, cada día aprenderemos. Mm. Entonces, sí, perdona que, que se me ha ido el tema, claro. o sea, me refiero porque, porque esta gente, ¿qué pasa? Que después va, va un grupo de amigos a una coctelería se gastan 10 euros cada uno por un cóctel y uno pues, es un cóctel que está muy muy ácido, el otro que sabe un montón de alcohol y eso que pasa, que tú luego lo pagas y al próximo día que te vas a tomar algo, pues, pues quizá ya te pides la copita de cava o el vino porque sabes que es tiro seguro, claro. te vas a gastar 4 o 5 euros más en una cosa que quizá ni, ni, es que, ni te gusta ni te la vas a acabar. Claro. Porque aparte, el barman ese no ha tenido ni el detalle de preguntarle, ostras, ¿qué tal el cóctel, señores? ¿O ¿Cómo le gusta? ¿Más ácido, menos dulce? ¿Qué tal? te gusta ¿Sabes? a ti? Entender también eh, lo que tienes tú, la cultura del bueno,
0: servicio, entender al cliente.
1: Eh, exacto, no, ese le ha dejado la carta ahí, los chavales pues han pedido cuatro cócteles y tal, lo han probado y pues de los cuatro valía uno y, per y perdona la expresión, pero es que así. Y, y, y yo te lo digo a nivel personal, ostras, porque yo es lo que lo que siempre hago intento ir pues a los mejores y a los peores y es que lo, pues, a conocer es que es importantísimo ¿sabes? Sí. que te vayas a formar por a nivel ya personal que lo disfrutas porque a mí me apasiona esto ¿no? de ir a comer o a beber pero es que a nivel de conocimiento eh, va a ser lo mismo o superior el teórico y lo práctico que tú hayas hecho a, en, a nivel laboral ¿sabes?
0: sí total, sí totalmente
1: entonces, eso es un tema que yo creo que la gente pues ha tenido miedo y en The Alchemist, por suerte, hemos tenido la, la vía libre con la confianza que la gente nos, se deja llevar, se deja llevar y para mí es precioso, ¿sabes? O sea, un 90%, 95% de copas que servimos son cócteles de la carta, pues, los cócteles de, de autor y para mí es un, es un exitazo, ¿sabes?
0: Porque el otro 10, entonces, ¿qué son?
1: No, pues te vienen y pues sería, entraría pues quizá la coctelería clásica ah, y, clásico, y, lo vale, so, vale. y lo que serían gin tonics y, ah, vale, y okay. tema de copas. Uh -huh. ver, pero claro, yo he estado en sitios que quizá el 80%, el 90% de las copas eran gin tonics claro. o, o copas de estas y, y cócteles pues salía alguno y la gran mayoría eran clásicos, ¿sabes? Bueno,
0: es como es lo que te decía antes, que habéis marcado tendencia y al final si vas a, a The alquimix no es para tomarte pues esto, el gin tonic que te puedes tomar en el bar de al lado que ni lo vas a disfrutar porque no estás dentro del sitio, ¿no? Para, para hacerlo. Eh, mm.
1: yo, yo, yo al final de Alchemist yo creo que es un, es un sitio que te tienes que dejar llevar y sobre todo tener Claro, lo que, lo que tú buscas, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, de Alchemix, como cliente, mm. también me iría quizá, y ya no te digo quizá comer, pues quizá me iría de aperitivo, me tomaría un white truffle pisco sour y unas croquetitas así pues con, 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 mi, con mi mujer o pues mm. o quizá algunos amigos y luego me iría a comer a algún sitio. Mm. O quizá me vendría a comer, haría el degustación y después me pasaría a la barra a tomar unos cócteles, ¿sabes? O sea... Al final es lo que el cliente busque, ¿sabes? Uh -huh. O sea,
0: Bueno, hay que, lo, hay, lo... hay que crear un poco este este nuevo hábito, lo que decías tú, que en España no existe, que es muy, pues eso, de vino, de cerveza, pero crear este hábito en, la, en las personas de, de coctelería que de que, que poco a poco, ¿no? Que ahí tenéis una labor importante, yo creo que es uno de los retos también que, que hay por delante, ¿no?
1: Es correcto. Uh -huh. Sí, sí, yo lo, lo comparto. Y aparte, el, lo, lo bonito es... Y siempre ya te digo con humildad, ¿eh? porque uh -huh. cada uno se especializa en lo suyo. y Pero si nuestra función es educar al cliente, uh -huh. ¿sabes? Entonces, si el cliente se deja educar sí. en, el, en, el, en, el, en el en el campo este, pues para nosotros es lo más bonito y lo disfrutamos y, hostia, y a mí me apasiona. Pero es que el problema a veces, que también nos encontramos, es que hay gente que ni se deja educar yeah. y gente que te viene en la cabeza con otro... Pero bueno, eso pasa en todas las casas y, y es una cosa Ese que hemos de estar sí. preparados mm. eh, para cuando tengamos nuestro negocio o cuando tengamos ¿no? que, 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 que gente con mala leche, para decir una de una forma, <risa> siempre hay, ¿sabes? Y, y siempre la descargan con gente, pues lamentablemente, a veces de la hostelería. Claro. Pero pero ya te digo, con esto hemos de estar preparados y, y siempre nosotros defender nuestro, nuestro camino, ¿sabes? Sí, como
0: decías, esto es una carrera de fondo y hay que ir educando poco a poco a, a la gente. Y de hecho, ¿cómo, cómo, ¿hacia dónde te gustaría a ti que fuera el mundo de la hostelería? ¿Cómo, cómo te gustaría a ti que fuera dentro de, de unos 10
1: años? Hombre, yo creo el mundo de la hostelería... El mundo eh... ideal,
0: el mundo ideal. ¿Cómo sería el mundo ideal para ti?
1: Bueno, yo, yo creo que el. aparte de lo que es técnico, ¿no?, Uh -huh. pues que yo me imagino pues que se seguirá pues abriendo el mismo abanico no el que tenemos por pues, sitios más clásicos pues la, la hostelería en general que no conocemos pues las distintas categorías pues pues, pues pues dijésemos tringuitos de playa pues más bares lo que son todo el tema de, de, de discotecas todo eso espero que con todo el tema del COVID pues vuelva vuelva a surgir ¿vale? Después sí. los restaurantes tipos de experiencia, pues siempre van a, van a estar, ¿vale? El tema de, de, de la gastronomía, del mezclar coctelería, espero y creo que la gente cada vez va a consumir más y, y, y va a funcionar bien. A mí, sinceramente, también me gustaría que cambiase un poco la mentalidad, la sociedad, y que mostrara un poco más de respeto a, a lo que es el oficio, ¿no? General. Al final, el oficio. Nosotros
0: sí. lo, hemos, lo sí. hablamos en el podcast, por ejemplo, con Abel Valverde y decía que esto, que al final, y lo decías tú también antes, ¿no? Que no cualquiera puede meterse detrás de una barra, que... Claro, él, él dice, yo soy un, un camarero enamorado de mi profesión, de mi oficio, y, 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 y que no... El, el, bueno, pues, venga, métete a camarero, que no es una salida, es decir, no puedes decir, venga, pues métete a esto mismo, arquitecto, venga, y construye aquí sí, claro. la casa, ¿no? O sea que yo creo que, que eh, ahí has apuntado bien, ¿no? que si cambia esta mentalidad y se respeta y se profesionaliza más este sector eh, tendremos sí. más, más... O sea,
1: yo, 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 yo creo me gustaría en los 10 años esto, o sea en, en vez de a nivel técnico, de conceptos y tal, o sea, eso estoy seguro que siempre va a ir evolucionando y más cuando estamos en, en un país de, 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 creo, que de gente de artistas o de gente muy creativa. O sea, eso no tengo ninguna duda que o sea, claro, vamos claro. a ir a, a siempre a más y más y, o sea, y va a ser una, una, una maravilla. Hmm. Pero sí que me la gente que se conciencie más, la sociedad, ¿sabes? O sea, veo muy poca solidaridad eh, y, y, te hablo así un poco general, que no es un, no todo, pero sí, pero sí que se ve, ¿sabes? O sea, oh. la gente, ostras, de eh, desgracia tiene como, 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 a ver, a veces mala sangre y para gente, en este caso, pues como nosotros o creo que como muchos amigos y compañeros de oficio, es muy, es muy duro porque nuestro oficio es, es, es muy sacrificado a nivel social y a nivel familiar y, y de muchos años de, de sacrificio y lucha por, pues, ostras, sí. por, 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 por tu trabajo y, por, ¿no? sí, sí, que te venga y que te venga la la gente o que te, el, el desprecio que hay o, uh -huh. o el poco entendimiento, ¿no? De, te pongo ejemplos, de ahora por ejemplo el tema del COVID, o sea, nos limitan a un 30%, que de tantas mesas pues pasamos a cinco mesas, ¿no es? Uh -huh. Trabajando cuatro al día, que un sábado al mediodía que tú teniendo lista de espera de cuatro mesas le, le has dicho que no, dos mesas, por ejemplo, una de cuatro y una de dos, a los cinco minutos una cancela la reserva por internet, mm. la otra ni se presenta ni te llama, ¿sabes? Mm. O después te viene uno que no, no ha salido en su vida de, de pues ponle, o de Madrid o de Barcelona, o, o que no ha salido de, de, de a nivel nacional ningún país, eh, ni, no, no tiene ni idea, ¿vale? Y encima te viene con chulerías y te viene eh, que si esto no sé qué, ¿sabes? Bueno. Cuando el señor desconoce totalmente, pues, y eso sí que costará, ¿eh? costará mucho, mm. pero, pero sí que me gustaría a nivel de sociedad eh, respetasen y y tuviesen más aprecio la gente del sector de la, de la hostelería, ¿sabes?
0: Sí, sí, no y eso está claro, y yo creo que eso poco a poco se está consiguiendo, pues lo, lo que hemos dicho profesionalizando cada vez más este oficio y, y dándole su, su relevancia, eso está eso está claro Oye, Correcto. y última pregunta que, que también nos gusta hacer a todo el mundo, eh, ¿tienes sí. algún hay pocos podcasts de hostelería? Nosotros cuando lo empezamos había, ahora hay alguno más pero así de hablando de temas de hostelería había pocos y por eso nos parecía importante dar voz a todas estas, eh, como, como tú, ¿no? A personas para, para que de, demuestren y que, y que digan lo que hay en, en la hostelería y cómo se vive desde dentro, ¿no? Eh, y eh, me gustaría saber si tienes algún referente que te gustaría escuchar en, en nuestro podcast.
1: A ver, a mí, a, o sea, una persona que siempre admiro, bueno, que hay, hay bastantes, ¿no? Pero así que admiro y, y respeto y sobre todo lo que me encanta de, es, que creo, ¿no? Que prefiere a, es, es, es José Andrés, ¿vale? José Andrés wow. uh -huh. para, para mí a nivel de, bueno, para mí, lo que me, a mí más me gusta de este tipo de personas es al menos, que quizá me confundo, ¿eh? Porque a veces las cámaras, también de una figura de, este, de esta escala a veces te lo distorsionan, te lo, te lo, oh. distorsionan es ¿sabes? difícil
0: mantener eso tantos años eh, y que no eh, y tiene una correcto, trayectoria tan intachable hmm.
1: correcto no pero a mí o sea la humildad que me transmite esta persona la, el valor humano que tiene sabes o sea del de compartir hostia, la, las cosas que está haciendo o que ha hecho en Estados Unidos o sea los reconocimientos que ha tenido
0: que ha logrado
1: que, que para, o sea, para un español o para de este, hostia, salir en la revista Time sí. o estar con el Obama, o sea, o sea, a mí y la humildad, y el tío lo ves tan campechano ahí haciendo su arrocito ahí con sus hijas y tal, o sea, a mí es un, es un ejemplo, vamos, que me saco el sombrero. Y aparte dice, a veces que alguna vez que lo he escuchado, pero sí que es una persona que me encantaría pues, pues saber más a nivel de gestión, cómo lo ha hecho, el que opina. Porque decía cosas, me decía yo, y siempre estuve ahí centrado buscando la estrella Michelin, no sé qué, no sé qué, y a los 45 años, me parece, ¿eh? que no, no, a los 45 años que ya tenía la cosa para otras cosas con mi familia, tal, me viene la estrella Michelin, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que a veces también eh, mucha gente del sector, pues, y, la, y creo que es, que, que, es, que es un problema, ¿sabes? porque sí comen la cabeza? No, no, a de Michelin, has de estar en Michelin o en The World 50 Best o tal. Y, y muchas veces tampoco es no sabemos, los in, pero es que no sabemos los intereses comerciales. Al final es un business is business, ¿no? Es, un es, negocio, es un claro, sí. Entonces tú no sabes qué acuerdos comerciales hay detrás o qué intereses o tal, ¿no? Y a veces, ostras, el, el comerte la cabeza o el querer estar ahí... Que creo que en vez de positivo es malo, ¿sabes? Porque eso te, te genera una ansiedad y un estrés, o sea, al final, si las cosas vienen, pues bienvenidas sí, sean, exacto. pero lo importante es que, que tu negocio funcione, que llenes, que la gente salga con una sonrisa, y, y, y eso a nosotros, pues, pues a, a mí es una cosa, ostras, que te venga una persona eh, en este caso, pues que te juzgue, ostras, no, porque este curry, no sé qué, entonces yo pienso, ¿cuántos curries, se han o sea, ¿cu cuánto ¿sabes? A ver, o sea, de este
0: tema para poder... Sí, pues,
1: mm. o sea, yo en este caso defiendo a mi amigo Sergi, que es una persona que lleva siete años pues cocinando, que ha cocinado más en la India o en Tailandia que incluso aquí en, en, uh -huh. en su ciudad ¿sabes? Y que venga una persona que, 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 que creo que, que máximo ha hecho un viaje de tres días a tal uh -huh. y que te venga a valorar una cosa que no la desconoce ¿sabes? Sí, es verdad. Pues, En este tema pues sí que creo que es importante ser fiel tu estilo de cocina o estilo de coctelería y, y siempre defenderlo y estar tú tranquilo. Y por mucho que te venga tal siempre, ya te digo, con humildad, con educación y con respeto, porque es su opinión pero tú no has de cambiar tu pensamiento, claro. a ver si te, si te vienen 100 personas y te dicen, hostia esto está malísimo, o este cóctel no sé qué, esto no a vale nada, a lo mejor
0: algo no, hay algo que no va, sí, no hay, falla, este. hay algo que falla
1: ¿sabes? <risas> en ese caso eres tú, pero porque te venga tal, tampoco no te... Sí, esto va sí, esto sí, para adelante. un podcast
0: más, ¿eh? porque el, el tema de la gestión de las críticas es algo también que da para una charla buena, ¿eh? sí, total, total. es verdad que es difícil, no hay que hacer caso, pero que Tú, ¿No? Hay que hacer caso, pero eh, sin que te llegue a afectar del todo, pero eh, sí que hay que escuchar. O sea, es algo, es algo complicado efectivamente.
1: Total, total. Pues mira,
0: a José Andrés le vi hace poco en, en, en Instagram con una nevada que cayó en Washington, a hacer, a hacer sí. lo viste, a que hace los cócteles con la nieve del sí, jardín. Sí, con
1: el tequila, ¿no? Con el tequila. Sí. En sí, <risa> sí, el el margarita, es, es, es un fenómeno.
0: Es un fenómeno.
1: ¿no? Es que me gusta, mira, por ejemplo también pues, Ángel León, también es una persona que me transmite mucha sí. humildad, mucho, mucho conocimiento y que él... Sabes que, que al final yo es que yo creo que eso es el, la meta, ¿sabes? Porque uh. a mucha gente al final, yo, yo, yo lo que creo, o sea, la meta final es que, que tú seas feliz en tu camino, en tu trabajo y eso es lo más importante hoy en día, ¿sabes? Porque todo lo otro está muy bien y lo importante es eso, que haya salud, uh. que estés contento, que estés feliz con tu vida y todo lo que venga bien y si y seguir hacia adelante estoy, ¿sabes? estoy de ah,
0: acuerdo sí, sí y además cuando alcanzas eso es como que ya llegas como la la balsa ¿no? Yo ahí y, feliz, sí, y ya todo va bien ¿no? si te sí, todo va
1: bien porque muchas veces sí puedes tener tal pero si te falta lo otro o tal entonces es hacer un, una balanza decir pues mira yo quiero esto yo con esto no necesito más soy feliz eh, y, y estoy contentísimo. Y lo bonito de lo, lo nuestro, ¿sabes, Lorena? Sí. Es que yo nunca siento cómo voy a trabajar. No, para mí, o sea, es, vivo 24 horas con mi oficio, ¿sabes? O sea, Qué bien. A, a mí me, me apasiona ir ahí hostia, y poder tratar con la gente y ahora voy a hacer este cóctel y, ¿sabes? O sea, lo bonito es esto. Que, vivimos
0: totalmente y, y también trabajando porque... haciendo
1: cosas que nos gusta
0: claro y porque te abre lo que hablamos al principio te abre la mente no o sea cuando ya no te, te quitas todas las, las cargas y la la cómo decir la parte negativa cuando viene ya también la creatividad el todo o sea que, que... total
1: total total sí. y, y ese camino si viene intentar dar la vuelta y buscar porque eso nos pasa a todos ya me ha pasado muchísimo sí. yo Siendo muy exigente y tal, me como la, pues, mucho la cabeza y eso, intentar darle la vuelta a la tortilla y, y buscar cosas pues que siempre te motiven o que puedas aprender y, y entonces es que a nivel ya personal eh, va muy bien e incluso mm. pues hacer un deporte eh, pues te va muy bien para a nivel de, de cabeza también, ¿sabes?
0: Para sacarte todas las tensiones, claro que sí
1: Correcto, bueno, ¿y, te... y, y perdona eh, Lorena, pero al, también si José Andrés ya sé que es complicado ¿sabes? <risa> también me gustaría pues yo que sé un perfil tipo el, el señor monje, ¿sabes? También creo que sería interesante, ¿sabes? gente especializada en la sala claro. que pueda transmitir eh, uh -huh. pues el conocimiento de pues de esto pues de haber servido tantos años a tanta gente famosa o a políticos o a figuras tal, ¿sabes? O sea, pues también sí. lo, lo, lo veo muy interesante, ¿sabes? Porque
0: hay que aprender de esta, lo que decíamos antes, de las bases, la, de, de la tradición y, y la gente que lleva todo esto ya, todo este recorrido, hay que, hay que. Eh, ensalzarles, exactamente correcto pues genial, ¿no? Tre tres grandes <ríe> tres grandes invitados lo, lo intentaremos <ríe>
1: <inventaremos. ríe> Su que me has pedido uno ¿eh? que se...
0: <ríe> pues nada eh, ya acabamos el podcast y yo sí que quería invitar eh, ya lo hemos dicho, pero a todo el mundo a que descubra el curso que tienes que, de que has eh, puesto y has eh, eh, como regalado ¿no? el el esta estos cócteles, estas creaciones mm -hmm. tuyas y que, de, y que vayan un poco más allá de la receta y el, el entender ese concepto la conceptualización el storytelling que hemos, a, que hemos hablado o sea que todos invitados
1: eso, eso, eso sería muy, muy bonito la verdad
0: mm. pues nada, ya eh, Nacho me, ha, me encantó hablar contigo eh, yo, igualmente la, la próxima vez me voy a leer Kimis, porque ya después de hablar de todo esto me me entrar unas ganas de, de probarlo no, o... claro,
1: se, será un placer <ríe> decirte bueno, por nuestra
0: casa estupendo, pues muchas gracias hasta pronto
1: Vale, Lorena,
0: muchas gracias. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Skulinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.